0: Investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um retorno cast. Eu sou Felipe Vieira e eu já me dei bem com a NTNB
1: longa. Aqui é o Lucas Paulino e a partir de agora o risco é não correr
2: risco. Eu sou Marília Fontes e renda fixa não é fixa.
0: Então vamos com o nosso tema de hoje, a morte da renda fixa. Tema
1: pesado, hein, Lucas? Pois é, hein, quero escutar essa, ver se é uma morte bem matada mesmo. Porque tudo
0: que é vivo, morre. E a convidada de hoje, Marília Fontes, ela que já deixou sua frase, inclusive título do seu livro... E é um primeiro tópico que a gente quer explorar. É, Marília, muitos acham que renda fixa é aquele CDB do banco. Uhum. Aquele CDB pós-fixado, de 88% do CDI, ou aquela LCI incrivelmente isenta de imposto de renda. <risos> que não <rende> nada. <risos>
2: Não precisa nem de imposto.
0: O, hoje, se a gente pudesse é, colocar na estrutura de renda fixa, quais são os principais tipos de ativos de renda fixa que nós teríamos no mercado, Marília?
2: Então, acho que o mais fácil é quando a gente pensar em renda fixa, a gente pensar nos três tipos de emissores. E aí, quando a gente olha os três tipos de emissores, a gente reconhece os produtos mais famosos de cada um. Então, os três tipos de emissores são é, o governo, os bancos e as empresas. Então, do governo você tem os títulos públicos, que são aqueles que você encontra no Tesouro Direto, LFT, que é o Tesouro Selic, NTNB, que é o IPCA+, e NTNF ou LTN, que é o prefixado. Então, esses são os do governo. Governo, são os mais seguros, né, porque o governo é o emissor mais seguro. Aí depois tem os dos bancos, e aí muita gente conhece muito bem, né, que tá acostumado com investimento de gerente de banco. Então são CDBs, LCIs, LCAs, é, LCs, algumas pessoas também investem em LCs, LFs. E aí, por fim, você tem os títulos de empréstimo das empresas. Então, debentures, CRIs e CRAS. Esses são os mais famosos, os mais facilmente encontrados.
0: Então quer dizer que título de capitalização não é renda fixa, né? Ah, é
2: renda fixa, né? Nem deveria se chamar renda fixa, né? Mas você sabe, por exemplo, um produto que é considerado renda fixa, mas sempre que eu explico eu falo, gente, isso não é renda fixa. COI. O COI, de acordo com o legislador, é renda fixa, né? Porque é como se... Pro banco é como se fosse um CDB, ele tá pegando o seu dinheiro emprestado. Mas pro investidor... Ele está investindo, às vezes, em ações americanas, em dólar, em commodity. O que não tem nada a ver com renda fixa, né? Então, é um, é um produto híbrido no sentido de misturar uma característica de renda fixa, que é você estar tá emprestando dinheiro para alguém, com um retorno de qualquer outra coisa sem ser renda fixa, necessariamente. E
1: veja só, eu ouvi você falando aí CDB de 88% de CDI. Você foi generoso, hein? Eu já vi menos. Já, já vi 70%, 70. 60% de CDI. Isso quando não entra aquela aplicação automática, que é 10% do CDI, não, né?
0: Não, até... até isso aí me trouxe a é, luz do nosso podcast que a gente fez com o Tiago Salomão no Stock Pickers, que a gente comentou sobre uma ação que inclusive foi encabeçada pelo, pelo Tiago Negro, com aquelas taxas absurdas em, em fundos DI, muitas vezes fundos, fundos passivos, passivos cobrando 5.5 de taxa de administração e incrivelmente bilhões e bilhões alocados nesse tipo de estratégia isso além de ser uma má informação né, para as pessoas que investem isso acaba sendo uma extorsão até, né?
2: Com certeza é muito, é muito sério isso e até não por outro motivo é que estão entrando aí com muitas e muitas chances de vencer essas batalhas as fintechs, né? Então você tem uma conta que não cobra tarifa é 100% transparente e que investe em produtos com taxas muito próximas a zero. Então você tem um espaço enorme para as fintechs exatamente porque os bancos promovem esse tipo de atitude, que é um absurdo, com certeza.
1: E aí, pessoal, tem que sempre saber separar o joio do trigo. Por exemplo, um fundo de renda fixa, que nem esse você falou, muitas vezes vai ter títulos muito bons, vai aplicar em título do governo, por exemplo. Só que a taxa é cara. Vamos trazer um exemplo aqui. Um Corolla. Um Corolla é um carro bom, só que se você pagar 200 mil num Corolla, é vantajoso? Não é, então você tem que saber o preço do que você tá pagando. E é natural que algumas coisas vão ter o preço, mas tem que ser o preço justo. Sei lá, pagar 40, 50 mil no Corolla. Ok, é o preço. Então olha muitas vezes qual que é a taxa da aplicação. Corolla usado, né? <risos> é, isso é verdade.
0: De novo, acho que deve estar tá maior o valor. E
2: quebrado.
0: <risos> é, porque 40, 50 mil, acho que é o Uno agora. O Uno é, deve estar tá, tá tá saindo é aí.
2: Mas é engraçado isso. Ele tocou num ponto importante, porque quando a gente compra uma ação, ou quando a gente compra um objeto, tipo um carro, a gente sabe exatamente quanto a gente está pagando. Então fica fácil de comparar né? se aquilo vale, se não vale, se está caro, se está barato. Quando a gente compra um título de renda fixa, a gente fala em taxa, a gente fala em tarifa, a gente fala em taxa de administração e fica muito mais fácil de você esconder as taxas, esconder o quanto você está ganhando de verdade. Então acho que é por isso que os bancos se aproveitam. Por exemplo, é, ficaria muito difícil para um banco vender uma ação de Petrobras num preço muito fora de mercado, todo mundo vai olhar e falar assim, não, mas pera aí, no mercado é a ação X, aqui é a ação Y, eu tô sendo obviamente roubado. Num fundo, daí não, ele fala assim, não, você vai render Selic. Então, ó, tô aqui com uma taxa de administração de 4%. A pessoa, às vezes, não entende muito bem o que aquilo significa e fica mais fácil de...
0: Não, ou, ou você até tocou no assunto. Fica difícil vender uma ação da Petrobras muito superior ao preço que ela tem no mercado. Só que aquele fundo, monoação, que só investe e na Petrobras... Petrobras. <risos> com taxa de administração de 4% ao ano, é isso também tem arrodo, né? Pra,
2: arrodo. É... E as pessoas acham que esse fundo é mais seguro porque é do bancão A sendo que se for o mesmo fundo, só que de um banco médio, ou de um banco menor, ou de uma gestora independente, a pessoa acha que está correndo mais risco. E é um ponto que a gente sempre fala, né? Os fundos, eles têm um patrimônio totalmente separado. Então, quando você investe num fundo, você está correndo risco. É como se fosse um condomínio, né? É, é Onde as pessoas... Aquele condomínio compra aqueles ativos e você está correndo risco somente dos ativos que você comprou. E ponto.
0: Nesse custo aí, vale mais a pena comprar uma ETF. F a 0,25 de administração, é. né? Segue o índice e, e seja feliz. E Marília, um tema importante e que eu acho que muitos dos ouvintes estão apreensivos, principalmente por conta disso: momento de taxa de juros juros baixos, é, temos aí pela frente mais dois cortes, possivelmente, do, do, do Copom, juros a 5,5%, como ficam os títulos pós-fixados daqui para frente? Como você enxerga?
2: Eu enxergo os pós-fixados como eu sempre enxerguei. Assim. Eles funcionam como controle de risco. Tá? Eles não são aqueles que onde você vai ter ganhos de marcação a mercado. Então, quando a Selic está em queda você não vai ter muito pós-fixado, mas você sempre vai ter algum, porque ele vai ser aquele título que nunca perde. Então, vamos supor, numa situação atual como ah, a bolsa tem muitas perspectivas positivas, é, você tem fundos imobiliários, você tem, enfim, uma série de outros ativos que podem performar bem, você não vai colocar 100% da sua carteira em Bolsa. Por mais que você ache que Bolsa é o melhor investimento do mundo, por mais que você tenha achado aquela ação que vai dobrar de preço em seis meses. Você nunca vai investir 100% do seu capital em bolsa, porque você pode perder dinheiro, né? A gente nunca sabe. É, eventualidades podem acontecer, enfim, uma crise pode começar lá fora e depois a gente ser contaminado por ela. E aí você pode perder 40, 50% do seu patrimônio. Então você não vai colocar 100% do seu capital em bolsa. Pelo menos eu nunca colocaria, né? Tem gente que coloca. Mas quando você vai usar o pós-fixado? Exatamente quando você quiser controlar o risco. Então vamos supor, você sabe que numa situação de risco você pode perder 40%. Então você fala assim, não, 40% eu não aguento. Eu só aguento 20%. Então, você vai colocar 50% em bolsa e 50% em pós-fixado. Dessa forma, quando a bolsa cair, você só perde no máximo 20%. Então, ela vai ser usada para fazer o seu controle de risco. Então, o pós-fixado, ele nunca morre, né? A gente sempre quer matar a renda fixa. Desde 2017, Até 2018. Até do título do
0: podcast, né? É,
2: a gente sempre quer matar a renda fixa. Mas ela vai, ela vai tirar um sabático, assim. A renda fixa, como um todo, vai tirar um sabático... É, ciclos de juros sempre vão acontecer. É. Ela vai tirar férias, um gap year, entendeu? Vai. Ler um livro em algum lugar. Enquanto isso, o mercado vai rolar. E daqui a pouco a gente vai ter um novo ciclo de juros. Com certeza. Até nos Estados Unidos, que tem juros baixíssimos, que sempre teve, tem ciclos de quedas de juros e altas de juros. Então, assim, a renda fixa agora tirou um sabático, mas ela sempre vai existir como controle de risco. Sempre. Os pós-fixados vão sempre ser. Nossos melhores amigos na composição da carteira. Você só tem que saber se você tem que pôr mais ou menos de acordo com o seu apetite de risco.
0: A o motivo da viagem, turismo, negócio, convenção e outros.
1: Inclusive, a gente enxerga que tem vários países no mundo que a taxa de juros eventualmente é até negativa, mas vai ter gente investindo em renda fixa. Isso porque sempre vai existir o um investidor conservador. Não é porque caiu os juros lá fora todo mundo ficou agressivo. Só aumentou, eu imagino, uma pitada de risco, mas o pessoal, enfim, tem que, ter, tem que ter essa parte em caixa. Inclusive, quando você olha muitos portfólios lá fora, nos Estados Unidos por aí vai, você vai ver aquele gráfico de pizza, você vai ver que sempre vai ter uma parte lá que tá escrito cash. Uhum. Lá para eles é praticamente não rende nada, deixa o dinheiro em caixa mesmo e por aí vai. Aqui no Brasil, felizmente, ainda tem o pós-fixado que rende...
2: Alguma coisa. Alguma né?
1: coisa, né? Inclusive, quando você olha contextos lá fora, tem muitos locais que não existe o pós-fixado, né?
2: É, a maioria não existe.
1: É só pré-fixado. É só pré-fixado. É, é pré-fixado. É pré e acabou. É pré-fixado ou deixa em caixa.
2: em caixa. Ou é pré-fixado ou é indexado à inflação. Então, assim, ah, se sinta. Unidos, você não pode comprar um pós-fixado, não existe. Se sinta
1: privilegiado. E, e até olhando todos os eu não vejo nem como uma, uma, uma férias. Eu acho que. Tanto é que num podcast anterior, eu até comentei, o meu irmão ele veio falar comigo. Falou: Cara, nesse negócio. Ele não, não é do mercado financeiro, ele não entende. Essa queda de juros, cara, eu tenho, eu tenho uma conta num banco. Que eu deixo o dinheiro lá na conta e rentabiliza 100% CDI. Eu tenho que parar de fazer isso? Falei, não. É tua reserva de emergência. Você tem que continuar com liquidez, tem que continuar com um risco baixo. Então, isso você tem que manter. E se é um pilar, se sinta privilegiado por ainda ter algo pós-fixado aqui. Lá fora não existe isso. Então, assim, a renda fixa pós-fixada, ela perdeu o protagonismo. Exactly. É diferente. Mas ela tá lá ainda. Ela não é mais só a protagonista da carteira. Ela tá ali. Como é que é? Na, 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 nos filmes e tal? Quando... É coadjuvante. Não é, é coadjuvante. É, é. Ela é coadjuvante <risos> agora. Mas tem que estar tá lá, Mas faz parte. é
2: exatamente parte. isso que você falou. Quer dizer, antes ela podia ser a protagonista, por quê? Quando você tinha uma Selic de 14,25, em 5 anos você dobrava o seu capital. Então você tinha, sei lá, 100 mil reais investidos e você ficava com 200 depois de 5 anos. Então por que você ia correr risco se a cada 5 anos você dobrava o seu capital, né? Agora com uma Selic de 5,5, para você dobrar o seu capital você precisa de 15 anos. Então 3 vezes mais. E isso é diferente quando você pensa em aposentadoria, né? Quanto eu preciso acumular para ter aquele rendimento mensal que eu quero ter? Então, assim, muda totalmente a decisão das pessoas. Mas um negócio interessante também que você falou são os juros negativos, né? Assim, poxa... A gente aqui tá triste que a gente tem juro de 5,5%. Imagina o europeu que, quando quer investir de forma conservadora, tem juro negativo. Né? Assim, e até um, é, um, é um tema super debatido hoje em dia, porque os bancos centrais oferecerem juro negativo tá causando um sério prejuízo nos próprios bancos, né? Porque os bancos não querem repassar o juro negativo para o correntista. Imagina só, você fica com dinheiro parado na sua conta por um ano e perde dinheiro. E quando você vai resgatar, você tem menos dinheiro. Você vai fazer o quê? Você vai deixar o dinheiro no banco? Você não vai deixar? E, e os bancos, no começo, eles, eles eram muito, muito contra repassar esse juro negativo que eles tinham nos depósitos com os bancos centrais para os clientes. Mas agora eles estão começando a repassar. Alguns grandes bancos europeus. Então, assim, olha a mudança de, de paradigma e olha o poten a, a potencial, é, o potencial erro né, que pode estar tá começando a se criar lá fora por conta de juros baixos barra juros negativos você pode estar pensando que o banco já não é mais um lugar seguro para você guardar o seu dinheiro, porque você vai deixar o seu dinheiro lá e no final vai render menos. Você vai ter menos do que você colocou. Então, esse debate de juro negativo é um debate muito interessante e que deve impactar muito a gente aqui ao longo desses próximos anos, né?
0: Vale mais a pena contratar um cofre.
2: Coloca <risos> né? um Mas bom é uma colchão. Um
0: bom colchão, coloca é o dinheiro.
2: É uma discussão que está se tendo lá mesmo, assim. Por que, que você vai deixar o seu dinheiro no banco? Será que vai ter uma corrida bancária? Porque as pessoas não vão querer deixar no banco porque está tendo saque. O que, que será que vai acontecer com aqueles depósitos? Tudo bem que é uma taxa pequena, né? Assim, é, se perde, sei lá, 0,5%. Será que você paga 0,5% por segurança? Será que, de repente, novos negócios, novas fintechs <risos> vão aparecer lá como... Provedoras de segurança pro seu dinheiro pra que você não perca esse dinheiro. Então é uma mudança de paradigma muito grande, né?
1: Oh, Marília, e se eu te falar que tem gente que paga 4 a 12% ao ano pra guardar o dinheiro no Brasil?
2: Nossa. Já vou falar de consórcio? <risos> <risos> é verdade! Pique! <risos> esses títulos de capitalização. People are crazy, né?
0: Não, inclusive, uma vez eu participei de uma, uma palestra e um especialista dizendo... Colocando assim, mais ou menos, quais eram os tipos de investidores. O americano, aquele investidor que pensa em longo prazo, 10 anos quando pensa em entrar numa aplicação no Brasil, por exemplo. O europeu já pensa em 30 anos, a estrutura, a malha ferroviária. O chinês agora pensando em 100 anos, porque pensa em toda como vai alimentar a população deles que está crescendo. É, vai chegar num crescendo. momento que não vai ter mais comida. E o brasileiro? O brasileiro liga para o gerente e pergunta, oh, eu tenho dinheiro para investir. Ah, tá bom. Qual que é o prazo? Não, é um, é um prazo um pouquinho longo. É um pouquinho longo quanto tempo? Ah, deve dar uns 20 a 30 dias. <risos>
2: Exatamente. A gente ainda não conseguiu alongar muito, né? Mas é... a gente tá sendo obrigado, por outro lado. É o que eu falei. Poxa, agora para você se aposentar, você tem que pensar muito a longo prazo. Ainda mais com a reforma da Previdência, né? Muita coisa já não vai mais ser garantida. Você vai precisar trabalhar acumular seu dinheiro, fazer uma poupança é, privada e aí sim é, é ter uma, uma aposentadoria saudável que não dependa totalmente do Estado. Então, essa conversa vai ter que começar a acontecer com todo mundo aqui. Mas eu
1: entendo também esse sentimento do brasileiro é, que, pô, você pode conversar com uma pessoa que então, um pouco mais de idade, você vai escutar da época da, da hiperinflação, infla uhum. onde as pessoas tinham que receber o dinheiro e comprar o alimento, muitas Exatamente. vezes, no mesmo dia. Então, assim, na mesma eu, hora? Na mesma hora, exato, que às vezes tinha correção 3, 4, 5 vezes no é, dia. É verdade. Então, assim, eu, eu entendo que é algo cultural. E, e por isso que tá sendo importante esse, esse, esse período da taxa Selic tão baixo que assim, eu, eu, tô, eu tô entendendo que todo esse movimento que tá acontecendo, ou seja, tá acontecendo um movimento estrutural no Brasil que está levando a uma mudança cultural. E isso leva um tempo. Inclusive, esse é até um dos objetivos desse podcast, né? Trazer essa informação para a pessoa poder digerir bem isso e saber, e saber o que fazer. Mas é natural. Mas eu acho que com o tempo, o brasileiro, é, é que nem você comentou, vai ser forçado, Não vai ter outro... Igual tem muita gente falando assim, ah, o americano, ele investe X% do patrimônio em ações e a gente só tem 0,5%, nem 1% dos brasileiros investindo em ações. É óbvio, o pessoal lá fora foi forçado a investir em ações. Uhum. Não é porque eles gostam. Eles, Eles não têm outra alternativa. Com o brasileiro vai acontecer a mesma coisa, é. só que isso leva tempo.
0: É até um dado interessante aqui. Olha só uma informação que saiu na Exame no final do mês passado, que traz um ranking dos principais juros reais no mundo. Quem está ouvindo, acha que o Brasil está com uma taxa de juros muito baixa, né? E saindo esse ranking, realmente é de chocar. Nós, entre os juros reais no mundo, estamos em oitavo lugar. Então a gente okay. tem... A gente tem Argentina em primeiro com juros real de 10%, México em segundo com 3,37%, Indonésia em terceiro com 3,22%, Índia em quarto com 3%, Turquia em quinto com 2,75%, Rússia em sexto com 2,45%, Malásia em sétimo com 2,34%, e oitavo Brasil com 1,65% de juros real. Por incrível que pareça, nós ainda temos um dos maiores juros reais do mundo, mesmo com essa taxa de juros atual. É, quando a gente consegue... Quando a gente compara o Brasil frente a outros países, inclusive na América Latina, tirando um pouco a Argentina, que ela tá uhum. descompassada, né? É, exagerou. Tipo, é, Argentina, Venezuela, vou, vou, vou deixar isso uhum. aqui no, 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 na repescagem, depois a gente Agora. volta, é, <risos> depois volta com esses mas o Brasil ainda tem uma taxa de juros bem alta, né? Mesmo no momento atual, né, Marília? Ele tem,
2: eu acho que ele tem que ter mesmo. Assim, a gente tem uma série de problemas estruturais no Brasil que ainda não foram resolvidos. Quando você olha o que aconteceu nesses últimos três anos, né? Olha como é recente a nossa mudança estrutural, né? Todo mundo bate no peito e fala, nossa, agora o Brasil é um país diferente. Há quanto tempo isso acontece? Há três anos. Daqui a pouco a <risos> gente tem eleições, gente. Entende? É. Tudo pode mudar. Então, assim, desde 2016, o Brasil vem fazendo um excelente dever de casa de controlar a inflação, ancorar as expectativas, fazer reformas estruturais, teto de gastos, reforma da Previdência, toda a agenda BC+, a própria reforma trabalhista é legal também. Mas ela foi feita num período muito curto. O que impede do próximo presidente chegar e tirar, por exemplo, o teto de gastos, que até a, a, na atual conjuntura já estão falando em tirar. Então, assim, as no os nossos ganhos, eles não são tão longos, assim, que justifiquem uma mudança, assim, não é que agora a gente virou suíça, sabe? É uma coisa mais... É, a gente tem que perceber, no brasileiro, uma cultura de querer ter inflação baixa, querer manter os juros baixos, é, fazer, promover o crescimento com o setor privado e não com o setor público, apoiar as privatizações, e a gente não vê nada disso. Então, assim, a gente está num, num cenário conjuntural muito positivo, mas a gente ainda tem déficit fiscal, né? A gente ainda tem resultado primário negativo. Então, assim, a gente ainda tem uma dívida PIB altíssima, né? E a gente precisa resolver isso. Será que o próximo presidente vai manter um banco central livre e engajado? Será que a gente vai continuar tendo... É... Quem não lembra, assim, antes do Ilan era o Tombini. Ele forçou a barra nos juros e a nossa inclinação subiu pra caramba. É, e depois a gente teve que ir pra Selic de 14,25. Quer dizer, o que impede disso acontecer daqui a um, dois anos nas próximas eleições? Então, nossos ganhos são muito recentes pra gente se achar suíça. Eu acho que isso é um ponto. É, mas, assim, conjunturalmente... A gente está indo muito bem, sim, a gente fez reformas muito positivas que podem melhorar muito é, a situação estrutural brasileira. Mas também a gente foi artificialmente ao, muito ajudado por uma situação muito positiva de juros lá fora. E isso pode continuar como pode não continuar. A gente não sabe ainda o que vai acontecer. Esse negócio dos juros negativos é bem arriscado, tem muita gente falando que mais para frente a gente pode ter uma crise aí de gigantes proporções. E eu até... é uma coisa que eu estou acompanhando muito de olho. É, mas, assim, a gente ainda precisa consolidar essas mudanças para que, de fato, a gente esteja... a gente mantenha uma trajetória de juros baixos no Brasil. Por isso que, quando eu vejo o Prêmio da Curva Longa no Brasil num dos níveis mais baixos que, que, que eu já vi em toda a minha história de analisar e eu fico preocupada, e eu penso assim, não é nisso que eu quero apostar, né? Se eu sou um investidor, não é nisso que eu quero apostar, é, ainda mais porque eu conheço a mentalidade do brasileiro, a gente está cada vez mais polarizado, né? Não é que o brasileiro definiu que agora ele é mais liberal, não, é uma coisa temporária, por conta desse governo que está fazendo políticas liberais, mas não é algo consolidado na mente do brasileiro. Então, eu particularmente tenho minhas dúvidas. É um novo Brasil se nós
0: conseguirmos fazer as reformas que precisamos. Ok? é a gente a gente vê ainda um risco né no nosso país e pelo que você está dizendo até uma uma fragilidade uhum. né desse desse movimento até por conta da nossa história né o Brasil sempre foi muito frágil nesse sentido de mudar direção mudar rotas a questão principalmente política nossa do STF muitas vezes intervir em questões que não são para intervir legislar uhum. então Trazem a
2: instabilidade gente... jurídica né
0: exatamente isso isso atrapalha né, o, o, um movimento, um, um crescimento até mais efetivo né, do nosso país, e é natural que haja risco, e todo risco tem um prêmio, uhum. então o nosso prêmio ainda continua entre os maiores no mundo, então você aí que acha que a taxa de juros está muito baixa, não, é, realmente a nossa taxa é uma das maiores do mundo, mesmo estando nos patamares de 5.5, e até dando, dando continuidade a esse tema é, recentemente também saiu uma nota. O Itaú prevendo, é, fazendo as previsões aí de, de taxa de juros. Eu falo Itaú porque ele é um banco, um player importante e de, uhum. de grande relevância para o mercado. É, baixando a sua previsão de taxa de juros para 4% ao ano. A Asset do Itaú, que tem uma análise até independente do, do, do próprio banco Itaú, é, falando em menos de 4%.
2: 375. Né?
0: 375. Como que você enxerga durante esse o mercado já tem precificado isso ou ainda tem um pouco de prêmio ali no meio do caminho? que dá ainda para o investidor vislumbrar um título pré-fixado, um título de inflação. Já, eu já vi que você tem, tem receio da curva.
2: É, eu tenho receio da
0: curva longa. Eu sei que você tem receio da curva, mas imaginando para quem está querendo colocar essa estratégia na própria carteira, uhum. é, talvez um cenário mais curto... Colocar esse, esse tipo de estratégia num cenário que, que encurta um pouco esse vencimento, ele é mais assertivo na tua.
2: Olha, assim, o mercado, concepção? se você for olhar a curva de juros hoje, ela já precifica uma queda da Selic para 4,25. Então, assim, é bastante coisa já. Né? o Banco Central, ele sinalizou ali pelas projeções dele algo entre 4 e 4,5 na verdade, algo entre 4,5 e 4,75 então assim, já é 4,25 já é o mercado dudando do Banco Central, falando, peraí acho que vai mais, mesmo com o dólar bem acima do que os modelos do Banco Central incluem na previsão, né, então eles incluem até um dólar de 4,05 e o mercado tá agora em 4,15 de dólar, e isso influencia também nas projeções. Então, assim, para você ganhar com um pré-fixado hoje em dia, o mercado tem que ir abaixo de 4,25. Então, tem que ir, por exemplo, porque o Itaú Asset acha que vai, que é esses 3,75. Pode acontecer? Pode. atividade segue fraca, né? Os últimos dados de atividade não dão confiança de que a gente vai ter uma retomada. É, o próprio Banco Central, um pouco mais cauteloso, ele ajuda nesse sentido porque a inflação está caindo mais rápido que os juros. Né? A gente tem projeção para o ano que vem já de 3,3. Então, quando isso acontece, o juro real, na verdade, sobe, não cai. Então, ele desestimula a atividade não estimula. Então, pode tranquilamente acontecer esse cenário, embora não seja meu cenário base. E aí, se você tiver em título pré-fixado curto, você vai ter um ganho de marcação ao mercado agora o quanto vai ser esse ganho né E aí isso que eu acho que é importante se você tiver um título de um ano e a taxa de um ano cair 50 vezes que é de 425 para 475 você vai ganhar meio por cento sendo que se ela for de 425 para 375 quanto você vai ganhar na bolsa né? Quanto você vai ganhar numa ação do Itaú sabe que é um banco seguro que é um banco rentável? Quando você vai ganhar numa ação da Petrobras? Quando você vai ganhar no BOVA11? Né? Você vai ganhar 5%, 7%. Então, assim, é o mesmo risco, quer dizer, a mesma coisa tem que acontecer. Em compensação, você ganha 5 vezes mais, 10 vezes mais, 15 vezes mais. Né?
0: Um prêmio então, muito maior na outra ponta, né?
2: Sim. Então, assim, para você ganhar um retorno relevante na renda fixa hoje em dia você tem que tomar um risco maior, né, então você tem que aumentar a duration, né, infelizmente. Então, assim, se, se ao invés de um ano você investir num título do, de dois anos e esse mesmo título cai os mesmos 50 bases, você não, já não vai mais ganhar meio, você já vai ganhar 1%. Ainda não é bom, ainda é menos do que as ações, mas você já ganha mais. Só que aí você tá indo cada vez mais pro longo prazo. Quando que o ganho fica relevante? Quando você vai pro título de 10 anos. E aí é o que eu te falei, você tá no menor prêmio histórico, você tá num ciclo externo com o juro negativo, não preciso falar mais nada, isso nunca aconteceu na história, e você tá, há pouco tempo das próximas eleições, em um Brasil super dividido.
0: Quer dizer, um Twitter...
2: Um tweet mal feito, do filho de você sabe quem, não é? Então, Exato. assim, é esse o risco que você quer correr? Isso que você tem que pensar. As pessoas, às vezes, querem ganhar tudo, em todas as pontas. E eu tenho muita cautela quanto a isso. Tem operações que eu quero entrar, tem operações que eu quero ficar fora, mesmo sabendo que tem dinheiro pra ganhar. Porque o risco é tão grande, que se der errado, e que se, e se eu erro na hora de sair, no timing de sair, eu acabo perdendo muito dinheiro.
1: Aquela história, né? Talvez é melhor saber o que não fazer, do que saber o que fazer.
2: Pois é, o que não fazer o mais importante. O, o Buffett, ele, ele brinca lá com aquele negócio de, ah, a regra número um, né? Você não pode perder dinheiro. Regra número dois, você não pode esquecer da regra número um. Por quê? Porque uma vez que você tem um prejuízo, é muito difícil de você recuperar. Muito difícil, né? Você foi de, sei lá, 50 para 100. Você ganhou 100%. Sim. Se cair 100%, você vai para zero. Então, assim, é, você, você acaba perdendo muito mais. Então, você tem que tomar cuidado mesmo com perdas. Se você simplesmente evitar as perdas no longo prazo, você já tem uma carteira muito melhor do que a da média dos investidores. É,
1: a pessoa vai ter que começar a se preocupar cada vez mais com asset allocation, né? uma, uma boa composição do portfólio, diversificado, Bom, não só renda difícil fixa. Olha é que a situação
2: das pessoas. Elas estavam acostumadas a ganhar dinheiro com renda fixa. O portfólio delas era basicamente renda fixa. Elas não tomavam risco nenhum. E em cinco anos, elas dobravam o dinheiro delas só investindo em imposto fixado. E, de repente, elas têm que investir em ações, que é muito difícil. Né? Você tem que analisar. Tem ações que quebram. Tem várias ações em recuperação judicial. Vocês, elas têm que investir em fundo imobiliário, que tem fundos imobiliários que são, assim, vergonhosos fora da lei.
1: Só tem tipo, tranqueira lá dentro. Só
2: tranqueira lá dentro. Eles usam exatamente os fundos imobiliários pra juntar todas as tranqueiras e empacotar. Desovar. Né? Tem fundos muito bons, mas tem que tomar muito cuidado. Então, as pessoas pra ganhar dinheiro tem que ir pra ações, pra fundos imobiliários, ou pra ações dos Estados Unidos, sei lá, investir lá fora, ou pra commodity, que às vezes a pessoa não entende nada disso. Então, olha a situação difícil né que a pessoa se encontra.
1: Ou seja, não dá mais pra fazer o arroz com feijão.
2: Não dá, vamos ter que virar americano Quem investe <risos> em bolsa Acompanha é, Não sei quem tá me falando que foi para os Estados Unidos Parou numa cafeteria e tinham duas moças Conversando sobre as ações que elas estavam comprando E a pessoa falou assim, nossa, isso é super sofisticado Esse é o nosso futuro, né A gente vai ter que começar a, a discutir e, e isso é muito legal, assim Por um lado, porque agora a gente também Está na era da tecnologia Então você entra no YouTube, você entra aqui no podcast Você entra é, No Instagram e você tem muito muita informação sobre investimento e se o, se o ouvinte conseguir podar essas informações e selecionar quem ele gosta mais, quem ele confia e seguir essas informações, ele também já vai ter uma boa ajuda né
1: Mas sabe o que eu acho, eu acho interessante estar tá acontecendo nesse cenário? Porque as pessoas passam a entender cada vez mais da economia real. Porque se você compra um CDB, você, você não sabe o que está acontecendo. É. Para onde vai esse CDB, esse dinheiro que o banco captou do CDB, da LCA, da LCI. Agora, quando você tem que diversificar em ações, você tem que diversificar em fundo imobiliário você tem que diversificar em comprar um, uma, uma debenture por exemplo quem que é essa empresa que tá emitindo essa debênture? É. qual mais que é a certeza? então assim você passa a entender mais de economia real é mesmo inclusive eu vejo algumas emissões aí de alguns créditos privados alguns CRA CRIs muitas vezes até vantajoso para a empresa porque ela, ela ganha pulverização do nome dela uhum. vários investidores comprou esse título pulveriza o nome dela hoje o brasileiro ele conhece o quê? igual alguns nomes a gente falou Petrobras é. vale, vale. Ele, ele não tem uma capilaridade pra entender a economia real.
0: Conhece a Vale do Rio Doce.
1: Né?
2: <risos> Não é? Itaú...
0: E até interessante esse, esse tema do, do tipo de mudança cultural que a gente, a gente deve passar, né? Tomara.
2: Tomara mesmo. É,
0: que, que esse cenário não mude, né? Seja de fato permanente. E vem até um, uma questão à tona que eu, que eu tava para te perguntar, com relação às curvas dos Estados Unidos. Cada vez mais as pessoas vêm falando, os especialistas né? vêm falando dessa precificação um pouquinho distorcida entre o juro curto e o juro longo longo nos Estados Unidos, muitas vezes o juro curto pagando mais do que o juro longo, uhum. isso é uma tendência de fato de uma desaceleração ou até uma recessão? Isso, isso é, é concreto, Marília?
2: É, no passado, quando você vê, por exemplo, é, a gente chama de da inversão da curva, né? Quer dizer, o, o juro fica abaixo, o juro longo fica abaixo do juro curto. Isso foi indicador de recessão no passado, sim. Tanto você olha, se, se você se você olhar a curva americana, é, exatamente nos pontos onde a inclinação fica negativa, foi quando o Banco Central anunciou os QIs, né? Então, ele realmente ele, ele se preocupa muito com isso. Mas aí entra uma série de questões, quer dizer, é, será que o governo e o Banco Central, com programas de estímulo, conseguem estimular a economia de uma tal forma que aquele crescimento seja sustentável, porque chega uma hora que você simplesmente não tem o que fazer. O seu juro é baixo, e se você não quiser passar por um juro negativo, seu juro fica lá estável, e o longo começa a cair, né? Precificando uma atividade fraca. É precificando que você não vai ter que subir juro nunca mais. Então, é preocupante. Você vê no Japão, você tem juros negativos até 10 anos para frente, se não me engano. Quer dizer, olha o quanto de tempo as pessoas acham que o país vai ficar sem crescer. E se você é um investidor, ou se você é um empreendedor nesses países, você vai empreender? Você vai estimular o emprego? Você vai investir em aumentar a capacidade produtiva? Você vai contratar mais pessoas sabendo que, que a expectativa do, do, da curva, a expectativa do mercado é de crescimento baixíssimo para os próximos 10 anos? né? Então, você, isso, na verdade, é o reflexo de um sentimento que contamina toda a economia. Inclusive, o bem que quando ele escreveu o Helicopter Drop, né, que foi um paper famosérrimo um dele que estimulou os Kiwis, ele fala exatamente isso, ele fala assim, você tem que fazer de tudo para não deixar você chegar nesse cenário onde as pessoas acreditam piamente que a economia vai cair, porque por muito tempo, porque se elas acreditarem nisso, todas elas param de consumir, de investir, de empregar, de aumentar a capacidade produtiva, e aí sim você vai mergulhar numa recessão. Então, no limite, pega dinheiro, leva acima num helicóptero e joga em todo mundo. Ele brincava isso no paper, né? Mas foi o que eles fizeram, de fato. E aí vem a segunda discussão, né? Que é a discu grande discussão do momento. Mas, peraí, eles já fizeram um QI, kiwi, dois QIs, três QIs e a atividade ainda tá fraca. E agora? Agora o juro tá negativo em uma série de países, isso está prejudicando os bancos, está tendo prejuízo nos bancos é, alguns bancos estão repassando juro negativo para o consumidor, isso pode ter uma corrida bancária ao mesmo tempo ninguém investe quer dizer, isso não deu certo e ao mesmo tempo a gente tem os bancos centrais dos países desenvolvidos com um dos maiores balanços já vistos né? Com, com um ônus, digamos assim, gigantesco e as pessoas financiando isso a juro negativo. então é muito louco a situação que a gente está hoje em dia é realmente muito preocupante então por isso que eu tenho muito medo, às vezes eu vejo muita gente falando pra gente que investe 100% em bolsa, e eu tenho muito medo disso, porque uma crise externa com, contamina aqui, com certeza
1: e eu acho que é tão apavorante porque é um cenário novo, né, ninguém nunca viu isso nunca viu então não, não, você não sabe a consequência de algo novo, é o, é o que é mais apavorante.
2: Não, e, e também as pessoas acharem que this time is different, né? <risos> tipo, não, o juro negativo veio pra ficar. Como isso pode vir pra ficar? Assim, é a, a onda das empresas que não dão lucro e, e, das, e dos títulos que não pagam juro <risos> Tipo, como isso pode ter vindo pra ficar? Então a gente realmente não sabe a consequência disso, né? Mas assim, não cheira bem.
0: É, o contador já diria que alguém vai pagar essa conta, né? <risos> Partidas dobradas ali, vai um débito, para todo débito tem um crédito, para todo crédito tem um débito, alguém paga essa conta aí em algum momento, né?
2: Exatamente, é isso que a gente tem que pensar, o tempo todo, quem que vai pagar essa conta? Se vai ser o contribuinte, quem vai? Porque assim, os governos estão pegando é, é, quantidades gigantescas de dinheiro investir em ativos, né? Então, eles estão comprando treasury longa, enfim, estão fazendo que o i. Compraram a MBS, compraram uma série de ativos financeiros. É uma má alocação de recursos. Eles pegaram o dinheiro que eles podiam investir em estrada, em infraestrutura, na população, na melhoria da, quali da qualidade de vida, e investiram em MBS, em título do Tesouro Longo, enfim. É uma má alocação de recursos. E com isso, eles expandiram o balanço para níveis nunca, mais, nunca antes vistos. Quer dizer, quem que vai pagar essa conta? O cheiro é que é o contribuinte, né?
0: É, me parece que sim.
2: Como sempre, né?
0: E você falou no início, Marília, sobre o COE ser uma, é uma, um produto estruturado, né, vendido como uma renda fixa, que na verdade opera em vários cenários, com fundos de investimento, derivativos, etc. Né? Nos Estados Unidos e na Europa, é um meio um mecanismo até meio que comum de investimento, e acredito que em cenários de, de taxa baixa de juros, não só COE especificamente, mas aquelas estruturas de trava com derivativos, opções, com call, put você acha que o cenário com taxa de juros baixa inclusive, vamos imaginar que aconteça esse cenário que o Itaú está prevendo é, vamos ficar com, com um juro praticamente zero, um juro real praticamente zero, uhum. você acha que essas pessoas tenderiam a migrar por produtos parecidos com esse que tem a cara de renda fixa, não é na verdade renda fixa mas muitas vezes paga um cupom de renda fixa dentro de uma estratégia específica, você acha que é, que, que é possível a gente entrar nesse cenário trabalhando mais derivativos do que propriamente ativos reais?
2: Acho, acho que faz todo sentido, o COI ele não necessariamente é um ativo ruim, é que do jeito que ele está sendo vendido, ele está sendo vendido de uma forma ruim, como toda como toda brasileirada do mercado financeiro quando um produto estruturado vem para cá, ele vem para cá com taxas altíssimas, porque ele fica é, é, em, em certos bancos e esses certos bancos usam isso para captar dinheiro. Então, os COIs no Brasil tendem a ter taxas embutidas altíssimas. E os
0: bancões desovando tesouraria, né? No...
2: É, desovando tesouraria. Então, assim, se você pensar num COI como um instrumento que te permite fazer apostas em derivativos que são apostas legais para se fazer, por exemplo, o hedge, né? Ah, eu quero fazer um hedge contra uma crise mundial vendendo S&P. Poxa, legal, né? Por que, que não lançam esse tipo de coi? Porque eu só vejo comprando S&P. Né, eu só vejo é assim, S&P vezes 2. Então, assim, por que que não lançam, né, um COI S&P, é, é, se, se o S&P cai, você se protege. Esse é legal, por exemplo. Então, assim, ele, ele pode ser um excelente instrumento se ele viabilizar pra você uma aposta que é uma aposta que você quer fazer. Que é uma aposta que convém pro momento. É uma aposta super legal de você fazer naquela hora. Agora ele pode ser também só uma forma do banco captar e, e te prometer retorno alto, enfim. No final das contas, o investidor ele vai ser obrigado a se sofisticar, porque ele vai ter que conseguir olhar para um COI, é, olhar para um fundo de investimento.
0: Entender a estrutura, né?
2: Isso. Falar fala assim: mas qual é a taxa que esse fundo cobra? Mas esse COI tá apostando em quê? É isso mesmo que eu quero apostar? Então ele tem que se sofisticar um pouco, né, para não cair nas ciladas.
0: Até eu vi recentemente um, um, um COI lançado com, por uma, um, uma das principais corretoras aí do mercado apostando na alta do dólar. Muita gente tirando dúvida, ah, será que eu invisto em dólar, etc? E esse COI especificamente aposta somente na alta do dólar, uhum. na, durante um prazo de não sei se três ou cinco anos. Uhum. É, ou seja, você só captura o resultado positivo do do, do, um do, do do dólar. Eu falei dólar, né? Não, mas eu não, não quis dizer dólar, quis dizer ouro, desculpa. Ah. É, ele, ele... Muita gente perguntando de ouro, na verdade. E ele só pega o resultado positivo do ouro e não pega o resultado negativo. Essas são estruturas interessantes de redear carteira, né? Sim,
2: sim. Essa é uma estrutura interessante mesmo, quer dizer, se você vir a ter uma crise mundial por conta, digamos, de ter o um juro negativo no mundo e disso prejudicar os bancos, algum banco lá é na Europa quebra e isso desencadeia todo o sistema, é até um COI interessante bastante vendo por cima porque ele tem um prazo de cinco anos você nunca sabe exatamente quando vai acontecer a crise né ela pode acontecer ano que vem ou daqui a cinco anos então tendo um período é assim pode ser uma boa proteção mesmo e aí é analisar o quanto você vai ganhar se isso acontece e aí que vem as taxas né Ah se tudo isso acontecer tiver uma crise gigante e o ouro duplicar o preço quando você ganha um por cento aí não dá né? Então assim, vamos olhar se é proporcional, se isso faz um, um bom hedge aí uma boa proteção da sua carteira. Você tem várias etapas, né, que você tem que analisar para chegar na decisão de investir ou de não investir, mas concordo com você, esse seria um uhum. cenário muito legal que o COE poderia te ajudar muito, porque você como pessoa física é muito difícil você comprar ouro, né? Ouro, S&P, alguns ativos lá fora, commodities. Então os COEs poderiam ser um bom instrumento para isso.
0: É, tem até alguns fundos que estão até com taxa de administração interessante, mas a grande maioria dos fundos que, que traziam a concepção de, de, de trabalhar com ouro tinham taxa de administração muito grande, é... né? No, nos grandes bancos. Porque
2: não tem concorrência, né? Dá acesso a uma coisa que a pessoa não tem como ter acesso e cobra muito por isso. Nos Estados Unidos, não. Qualquer ETF que você vai ver, ela não custa quase nada. Porque eles têm acesso a tudo, né? Eles conseguem investir em qualquer coisa, de qualquer forma. <risos> vezes dois, vezes três, turbinado.
0: É, lá, lá inclusive, eu estava vendo algumas curiosidades do, de algumas ETFs, do, 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 inclu, inclusive da, da nossa bolsa, que multiplica por três é. a volatilidade. É, até, até eu tava, recebi um, um post da, daquele mestre dos derivativos, um cara bem, bem conceituado no mercado, que fala sobre derivativos, e ele explicando, calma, isso aí não é para você correr mais risco, significa que se você tem três vezes a volatilidade da bolsa, se você tem um patrimônio de 100%, com 33% você entra com 100% do patrimônio uhum. ali para trabalhar o restante, você pode usar em renda fixa. Uhum. Então quer dizer, você protegeu a carteira com 33% do seu patrimônio, o restante você pode usar com outras coisas, inclusive você ganha um pouco mais, já que a, a sua expectativa era usar 100%, do patrimônio numa alocação daquela, uhum. aquela corre três vezes mais o risco a volatilidade, tem três vezes mais o ganho ou perda. Uhum. Você usa 33% só do seu patrimônio.
2: É, é, bom no final, é como se fosse um fracionado, né? Exato. Assim, dá acesso a investidores que antes não teriam acesso porque o lote é muito grande, eles passam a ter acesso. E isso é muito legal. Nos Estados Unidos você consegue investir em tudo, você consegue investir em juros. Aqui no Brasil, você vai querer comprar um Day Futuro, o lote mínimo é 5% cinco lotes e cada lote é meio milhão não ca cada lote é cem mil ou seja um lote é meio milhão. milhão quer dizer que pessoa física que vai comprar operar daí futuro né?
1: uma curiosidade tá é, eu já vi já um, uma vez um cliente operando isso que é o problema de você dar um brinquedo chamado home broker na mão da pessoa <risos>
2: É só apertar um <risos> botão, né?
1: E, e, e ele achou que tava negociando cada, cada contrato, se não me engano, ele achou que tava negociando cem 100 reais, mil reais de DI. Ai, meu
2: Deus.
1: Ele foi lá e entrou comprando 50, cem, 200 Eu não, eu não lembro. Foi, foi coisa assim absurda. Ai, meu coisa Deus. Coisa de, de posição financeira de 10 milhões. E assim, é cara a corretagem do DI. <risos>
2: Ainda mais dei curto
1: É muito cara a corretagem no DI Resumo da ópera Só de corretagem ele gastou 122 mil reais Fora o prejuízo da operação em um dia
2: Meu Nossa. Deus Mas A corretora devia ter bloqueado né, Esses limites pra ele.
1: ele Ele acendeu o sinal alerta depois disso A corretora ah. bloqueou
2: <risos> É engraçado Eu trabalhei num fundo que a principal Preocupação do, do gestor lá Era que os nossos home brokers tivessem Trava de segurança né, pra, é o famoso dedo gordo, né? Às vezes, sem querer, você, você pode quebrar um fundo simplesmente colocando um zero a mais na operação que você quer fazer, né? Ou então fazer o inverso do que você quer fazer, que com certeza já aconteceu. É, é engraçado isso. Tem que tomar cuidado. E
1: dentro desse cenário, assim, a gente sabe que, que normalmente os gestores do Brasil, principalmente de, de fundo multimercado macro, sempre ganharam muito dinheiro com juros. Hum. Eu imagino que tem um monte que está perdendo o cabelo ficando de cabeça branca.
2: E é engraçado isso, né? Porque quando eu entrei no mercado, eu entrei em 2008 e eu sou filha de uma crise, né? Porque eu entrei no dia que o Brasil ganhou investment grade, ou seja, de lá... Pra cá, a bolsa só caiu. Eu, eu fiz a máxima, assim, no dia que eu entrei no mercado. As pessoas estavam comemorando, tava a maior festa na Asset. De lá pra cá a bolsa só caiu. E era exatamente isso, assim, os gestores mais consagrados eram os gestores de juros, né? Não eram gestores de bolsa. Os gestores de bolsa eram aqueles que ficavam no cantinho, assim, <risos> meio tímidos, não falando muito na reunião. Quando eu fui, quando eu saí da gestão e fui pra análise, eu vi que os analistas mais consagrados eram de bolsa. Eu falei, nossa, que esquisito isso. Por que, que as pessoas preferem investir em bolsa, né, com juros de... 14,25. Elas estão loucas, né? E é isso mesmo, assim. Você teve fundos multimercado que, às vezes, você olha, né? Você vai quer investir ou não num fundo multimercado? Você olha o histórico, claro. E aí você vê fundos que a grande performance do fundo, o grosso da performance do fundo, foi fechamento de taxa de juros. Uma tendência secular de fechamento de taxa de juros. Como é que esses caras vão performar daqui para frente, né? E se eles são os fundos que ganharam em vários cenários com taxa subindo e taxa caindo ou eles são fundos que simplesmente operam vendidos alavancados a gente até tava falando aqui do caso da Advis que eu só achei no Mais Retorno a cota da Advis <risos>
0: Ele... Olha aí, fica a dica, hein? Todos os fundos do Mais Retorno.
2: É isso mesmo, eu digitei lá no Google só o Mais Retorno. Tinha Até os fundos
0: que não existem
1: mais.
2: Exatamente, eles devem ter tirado de lá. Mas o que, que aconteceu? Era um fundo que ganhava muito dinheiro, ganhou muito dinheiro em 2011, 2012 com o fechamento dos juros de mercado. Aí veio do... exatamente aquele cenário do Tombini, onde ele deu uma forçada aí na queda de juros. E aí veio 2013, que eles precisaram subir o juro de novo, o fundo quebrou. O que mostra que, na verdade, ele só estava Alavancado. Ele só tava numa mono aposta alavancado. E aí, a hora que, que os juros voltaram a subir, aí que você percebeu quem tava. É o que a gente fala, né? Aí que você percebe quem tava nadando pelado ou não. Então, tiveram fundos que souberam surfar a queda de juros e entenderam que era hora de parar e que não era hora mais de correr risco com isso. E tiveram fundos que simplesmente continuaram na mono aposta e não se deram bem. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar também quando a gente vai investir agora, né? Agora é a hora da bolsa. E pela primeira vez em muito tempo, a gente está valorizando pra caramba os analistas de Bolsa, né? Porque antes, multimercado era juro e câmbio, juro e câmbio. Que time está preparado, né? Que time de gestores tem uma equipe de Bolsa consagrada que ganha dinheiro há muito tempo com isso, né? E que, e, e que fundo multimercado é simplesmente um órfão do, da queda de juros do Brasil, ou do câmbio, enfim. Então, são coisas que a gente vai perceber agora.
0: Então é importante, na hora do investidor olhar para a sua estratégia, também perceber como que está sendo operado os seus, seus investimentos. Né? Aquela questão que você falou, cada vez mais o investidor precisa estar atento ao tipo de estratégia. Porque até uma vez é, eu não me recordo quem, quem foi o gestor que, que comentou e falou, falou com a gente aqui do Mais Retorno é, sobre uma questão. Quando você tem um multimercado, um fundo de ações que investe no, no capital produtivo mesmo, investe em empresas, né? faz um long short, comprado, vendido, você vai ter solavancos. Uhum. Você vai, vai respirar fundo num dia, vai sorrir no outro, mas a empresa tá lá. Quando você investe em um fundo de crédito privado, se ele não for bem gerido, ali na verdade você pode matar o seu dinheiro.
2: Total. Você
0: pode zerar a sua posição de um dia para o outro se não for uma estratégia bem feita, bem consolidada com uma equipe de compliance cada vez mais, a gente tem visto as assets se preocupar com a essa questão do, do, do dedo gordo. Tem uma, uma, um segmento de compliance que acende um sinal vermelho e o responsável da área de compliance, ele pode fazer uma operação inversa para zerar aquela posição. Que o gestor tem total autonomia para fazer e o compliance tem total autonomia para zerar a posição. Então cada vez mais a gente tá vendo as, as assets se preocupando com esse tipo, mas sempre tem aqueles lá que andam fora desse roteiro, né? Então tomar cuidado e é, e é bom entender qual que é o o tipo da estratégia, conversar com os especialistas, né? De, de confiança, de preferência, é ter acesso a informações também que sejam de confiança. Tem muita informação ruim aí no mercado, né? Para que isso facilite a tomada de decisão na hora de escolher um bom investimento. E novamente, um bom investimento não significa um bom retorno.
2: É mesmo, com certeza. Eu até fiz um artigo esses dias lá na Nord que chamava assim, ganhar dinheiro não significa investir bem. Exatamente por conta desse caso da Advis. Quer dizer, eles ganharam tanto dinheiro em 2011, em 2012, mas não porque eles estavam investindo bem, mas simplesmente porque eles tinham uma estratégia que naquele momento estava sendo ganhadora. Né? A mesma coisa que investiu em OGX antes da OGX quebrar. Quer dizer, com certeza a pessoa pegou um rally ali de, sei lá, 20%, 30%, e aí depois virou zero. quem então...
0: investia na Sadia lá em 2008, 2007, é. né? Tipo, operando depois com dólar ali.
2: Na Oi, antes de ir para a recuperação judicial. Então, assim, é, às vezes você olha, você está ganhando dinheiro, você acha que você está é, mandando muito bem no mercado, que você é um gênio dos investimentos. E, na verdade, quando, quando o cenário muda e a tendência muda, que você percebe que você não está com uma posição tão boa assim. E às vezes você pode se dar muito mal nesse meio do caminho. Até é engraçado que uma das coisas que as pessoas mais me perguntam, assim, Marília, me fala uma carteira boa pra aposentadoria. E eu odeio esse conceito. <risos> eu fico assim, eu falo, Ai, meu Deus, já, lá vem, lá vem essa pergunta. As pessoas adoram conceito de investir passivamente é, eu vou colocar nesse ativo nesse ativo, nesse ativo e eu vou permanecer com esse ativo pro resto da minha vida o que não faz sentido nenhum pra mim né? se você me falar assim, olha Marília o dólar vai continuar estável pro resto da minha vida, o DI vai continuar estável pro resto da minha vida e as ações vão manter um crescimento pro resto da minha vida eu vou te falar assim, tá bom, então tá aqui a melhor carteira pra aposentadoria, nada vai mudar, então esses ativos vão ser os melhores mesmo é, agora isso não existe, né? Assim, a economia ela funciona em ciclos, a gente tem ciclos de expansão, ciclos de recessão e em ciclos de expansão, alguns ativos performam melhor. Em ciclos de recessão, aqueles mesmos ativos que performavam bem vão performar muito mal. Então, por que você vai continuar com eles na sua carteira? Na verdade, a melhor carteira para aposentadoria é uma sequência de melhores carteiras, né? E você vai ter que saber ponderar. Então, agora era um momento bom para as ações? Então, fui. vamos supor se a zerada tivesse zerado a posição dela em 2012, eles seriam um dos melhores fundos do mercado hoje em dia. Né? Então você tem que saber A hora de entrar, a hora de sair assim né? As
1: pessoas acho que tem que entender cada vez mais Que investimento financeiro É como a vida, as pessoas elas se mudam Normalmente elas moram Na, na, na mesma cidade, não moram no, no mesmo apartamento, as pessoas Se casam e se separam uhum. Começa o namoro, termina outro Entra numa empresa, sai, vai pra outra Investimento é assim, você entra num investimento Vai ser bom naquele seu ciclo de vida Naquele ciclo financeiro Depois você tem que sair pra um outro, é dinâmico
2: é dinâmico.
1: Não existe o melhor investimento, existe o melhor investimento para os teus objetivos, pra, pro, no cenário que está.
2: Exatamente. E
1: isso é dinâmico, né?
2: É dinâmico, é totalmente dinâmico. Se imagina eu falar para você, em, em, no começo de 2008, que o melhor investimento para aposentadoria é a Bolsa, e você tá há 10 anos para se aposentar. Pô, a bolsa quebrou em 2008 e ficou 10 anos sem performar um centavo. Imagina, você se aposentou com o quê? Com nada, né? Então, assim, as coisas mudam. O que é bom agora pode não ser bom lá na frente. Você tem que saber fazer as ponderações e mudar a sua posição. E ser... As pessoas também se apaixonam né pelas posições. Poxa, mas eu ganhei tanto dinheiro em NTNB longa, Marília. Posso continuar com a minha NTB longa? Pode, mas você corre. Por sua muito conta risco, e risco, né? De perder dinheiro. Você pode, entendeu? É, as pessoas elas têm assim, ó, olham, olham os investimentos também pelo, um pouco pelo retrovisor, né? Falam, ah, aquilo performou muito Tenho bem. Tenho saudades
0: passado. do Overnight. Tenho
2: saudades. <risos> saudades do que ainda não vivemos, né? O senhor não vai morrer. Como? Vão matar o senhor.
0: E até voltando pro tema do, do nosso podcast de hoje, a morte da renda fixa. Afinal de contas, Lucas, você acha que a renda fixa morreu depois de todo esse bate-papo, depois de toda essa conversa? Diz aí, fala pra gente a sua síntese e depois a gente passa pra Marília.
1: É, eu acho que eu vou bem de acordo com aquilo que a Marília comentou. Você vai sempre ter que ter uma parte mais conservadora. Eu acho que tanto pra oportunidades como pra emergências que eventualmente vão surgir. fique feliz porque o pós -fixado, existe o pós-fixado e paga alguma coisa, só que não espere muito mais de retorno e, e, igual tinha antes, vai ser algo agora muito mais tímido, muito mais conservador, vai ter que assumir, mas então assim não é uma morte, é uma mudança de estratégia, uma mudança de uma realocação, novamente ela não é mais protagonista, ela é secundária então coloque a renda fixa no lugar dela ela tem, um, ela tem que ter um espacinho ali na carteira, então ela não morreu, ou ela tá só de férias ali, que nem o marido, mas, mas ela tá ali, entendeu? Ela tá ali você tem que ter ela, não é que nem eu comentei, comentei do meu próprio irmão perguntando, e agora? Não, não tenho mais renda fixa, não tenho... Tem que ter, tem, você tem que ter pra tua reserva de emergência, tem que ter pra tua oportunidade. porque nem a gente tava comentando aqui, pô, imagina um ativo que eventualmente tá muito descontado, caiu muito valor. Se você tá 100% posicionado em bolsa, poxa, imagina que se você tivesse um pedacinho ali líquido, você poderia tá saindo desse, dessa sua ponta líquida e entrando nessa outra oportunidade. Então, assim, é, continua sendo muito estratégico na carteira, mas estratégico de uma maneira de Diferente. Não é o que vai puxar o retorno da tua carteira,
0: mas é o que vai garantir que você tem uma boa alocação com o tempo. Pelo menos é assim que eu vejo. E Marília, pra você, a morte da renda fixa. Se você puder fazer a síntese sobre esse tema aí, sobre o que a gente conversou.
2: Eu concordo, assim, em gênero e número e grau com o Lucas. É exatamente isso. Ela, ela antes era CEO, agora ela, é, agora ela é assistente de análise, né? Muito boa. Entendeu? Ela mudou de papel. Antes ela era super... Super protagonista agora, ela já tá num segundo tier lá, mas você precisa dela, ela ainda é muito importante, e até... É exatamente o que ele falou, como você vai para ativos mais voláteis agora, é, às vezes uma ação cai 10% ou até 20% sem que absolutamente nada tenha acontecido na empresa. Então aquela ação só ficou mais barata. Então é bom para você como investidor apostar, é, aumentar a sua posição naquela ação, né? E continuar apostando na melhora daqueles números. E para isso você vai precisar de liquidez. Então é exatamente isso, ela é uma assistente de análise que você sempre vai precisar dela.
0: Então é bom pensar fora da caixinha as coisas que davam certo no passado podem não ser as mesmas estra estratégias do presente e do futuro, é bom você olhar com detalhes o tipo de investimento que você vai entrar, saber o tipo de estratégia, seus custos, quem tá ganhando com isso? Seu bolso ou o bolso do banqueiro? <risos> isso é muito importante, ainda mais no momento de taxa de juros baixa, porque quando a taxa de juros era alta, era fácil todo mundo ganhar dinheiro, 80% de CDI, ah, tava, tá ruim, mas tá bom, ah, né? não, não precisa olhar para
2: isso perdi ganhando né?
0: agora o cenário mudou Esperamos que seja uma mudança efetiva uma mudança permanente é isso que a gente acredita, Inclusive, em caso de dúvidas, é importante vocês acessarem meios de comunicação que transmitam essa informação de qualidade, que vocês consultem informações é, é, que possibilitem uma tomada de decisão mais assertiva. E eu já aproveito esse momento aqui para agradecer a presença da Marília, Marília Fontes, ela que é especialista, analista sócia da Nord Research e... Para você que nos ouviu até agora, um grande abraço e até a próxima. Você ouviu? Retorno ao cast.